0: Uma produção Bons Ventos Podcasts. Olá pessoal, bem-vindos à minha sala. Essa live aqui, vou conversar mais uma vez com um grande guitarrista, né? o Santista Thiago Castanho, ele que vocês, a maior parte, conhecem ele como guitarrista do Charlie Brown Jr mas que também tem uma história muito grande com o Ira, né? ele gravou excursionou com o acústico MTV do Ira, também tem um trabalho recente com o Capital Inicial, tem trabalho solo, muita história, parceirão. Fala, mestre. E aí, meu irmão, tudo bom, ah, querido? A gente tem que começar, vou, vou, antes de a gente chegar na sua história da criação, na gênese do, do Charlie Brown, como é que você começou na música, Thiago?
1: Cara, eu comecei na música por intermédio é, da minha família, né? Minha irmã tocava violão e sempre foi uma pessoa muito latente assim na música para mim. Ela fez um intercâmbio em 81, foi para os Estados Unidos e trouxe um ovation em 81, né? Então, vocês sabem, nessa época aí não tinha importação, exportação, então aquela coisa. Ela tinha esse violão, ela só deixou tocar no violão, ela pegou em 81, só fui tocar no violão em 88, né? E que foi mais ou menos quando eu comecei a tocar foi em né, 88 por 89 e dali eu já comecei é, festivais internos do colégio objetivo né o fico né que tinha aí eu participei de vários como a molecada aqui de Santos e tal ganhei alguns e tal e aí tive algumas bandas né cara e mas bem jovem também já entrei no Charlie Brown né cara com 18 anos eu já eu já embrenhei nessa aí, que foi, foi maneiro, já era um molecada que já tava tocando aqui em Santos e tal, e tinha um pelado na banda, que era um cara né, que, que tinha uma categoria fenomenal na bateria era um cara que estudava 10 horas por dia, né, Marcão, Chorão, Champs, né. Então, quando os caras me convidaram para a banda, eu fiquei, eu fiquei muito empolgado. Então, eu falei, nossa, meu, porque eles, eles já tinham aquela coisa assim, né? Era uma banda que cantava porrada pra caramba, né? Não tinha nenhuma música em português, na verdade tinha três, quatro músicas. E a olha que, que eu entrei ali, a gente começou a conhecer o Tadeu, né, cara? Que foi um o Tadeu Patola, que você conhece. Que foi, assim, o um primeiro contato que a gente teve com, com um produtor de São Paulo, né? Que tem que você sabe, né, cara? A gente... A gente é de Santos e é, sempre tem aquela coisa, a gente precisa sair um pouco né, daqui para a gente para São Paulo. Então, por intermédio do Champion, o Champion namorava uma menina que a, ela é irmã, essa, a, essa menina era, era irmã da ex-mulher da ex do Tadeu. Né? E aí, por intermédio, a gente foi lá mostrar um som para ele, e era um som que né, a gente tinha gravado uma demo com três músicas em inglês, e ele gostou muito, né? Ele falou, meu, o som é muito bem tocado, é muito bem feito, mas, cara, o negócio é em inglês. Vocês precisam mudar a parada, né? Aí a gente começou a transição. Foi uma transição, assim, até que lenta, né, cara? Que foi aí que a gente foi em 94, 95, 96, 97. A gente foi cruzando com produtores e, 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 e enfim. Cruzamos com o Rick Bonadil, né? Porque o Rick tinha produzido... O Lagoa, que era uma banda que o Tadeu fazia parte, o Lagoa 66, lembra? Do Lagoa e tal. Pô. E aí, cara, é... dali, quando a gente também conheceu o Rick, também foi bacana, porque foi um cara que ele tinha feito Mamonas, né? Então ele estava... É... O Mamonas tinha vendido lá três milhões de discos e tal, e ele, ele... ele entrou para a Virgin, né? Como diretor artístico, e ele estava nessa incumbência aí de... É, de vir com uma outra banda, né? O produtor ele sempre tem que estar tá apresentando coisas e vindo com.. E ali, cara, a gente. É, é, o Rick né, falou, cara, ó, é, o som de vocês é muito legal, eu tô afim fim de gravar. E a gente gravou, cara, e a gente gravou praticamente esse disco em uma semana, uma semana e meia, foi um negócio muito rápido. E, e aí o primeiro single da gente foi O Coro Vai Comer, né? Que foi uma, foi uma música que já entrava com riff de guitarra forte. E aí eu, os caras do Charlie Brown invadiram a cidade, foi um negócio que foi, meu, estourou a música aí. Esse primeiro disco é um disco forte, né, cara? Porque ele entra com o couro vai comer, depois ele vai pra tudo que ela gosta, entendeu? São várias. Foi, a gente botou seis músicas na rádio ali, que foi uma loucura total, né, cara? Ali a gente começou, né? Ali o Ira, né, meu? Tipo, cara, eu já ia ver vocês, né, meu? Antes de, né, de tudo, da gente ser brother e tudo, né? O Edgar vinha aqui para Santos, então a gente já viu o Edgar tocar, eu vi vocês tocando, cara, num, num palco na praia de tarde, foi maravilhoso. E, mas assim, só para não perder o foco. Cara, esse primeiro disco foi um disco muito importante pra gente, né, Nath? Você sabe que é, você entende muito bem essa parada, a gente vem com um disco onde a gente estoura seis músicas, aí todo mundo se pergunta, ah, o que os caras vão fazer... Né? Agora, o que, que eles vão? Né? Que
0: Como... É o teste do, é, é o chamado teste do segundo disco, né? Isso, principalmente ser <risos> um é primeiro disco de, de sucesso. Né? Exatamente, cara. É complicado,
1: mas aí a gente veio com os olhos de Lula, né? Aquele lance do meu escritório na praia, eu tô sempre na área, e esse foi o single que a gente tô, veio lá. com Rampa de Skate na praia, com o meu, a gente parou a praia aqui em Santos, foi um negócio assim. Cara, foi gigantesco assim, a gravação desse clipe, foi um burburinho aqui em Santos, a molecada ficou totalmente louca. E tem um detalhe interessante, quando a gente toca, né? quando a gente... o primeiro show que a gente faz aqui em Santos é no do 3, não sei se você conhece, era um antigo do 3, no Canal 3 ali, era um barco, não, tem... não existe mais. Quando a gente volta no segundo disco para tocar aqui em Santos, a gente já vai para o Caissara. Só que a gente não... O Caissara você conhece, né? Que era o antigo Caissara. E o Caissara, a gente não toca dentro do Caissara. Os caras assim, tinha... foi tanto ingresso vendido que a gente... Se tiveram, o cara um palco lá fora. Então, tinha assim, mais de 10, 15 mil pessoas. Todo mundo invadiu o negócio ali. A gente... Porque veio o dói de Lula, depois me deixou uma e aí já te levaram. a aí te levaram já entrou na trilha da malhação. Que aí o negócio, você sabe como, né, cara, como... É, quando você emplaca realmente uma música numa novela com, com, né, com rede aberta tudo, o negócio dá uma mudança né, de figura porque deixa de atingir realmente só aquele público musical né, que você, a gente procura atingir, mas o público né, e aí realmente a banda com o levar abriu ali, né, as possibilidades para a gente continuar trabalhando e, e, e... E aí segue, né, meu irmão? Aí o negócio vai, aí muito show, aquela coisa de realmente você... Você dividir palcos com bandas grandes, né, cara? Né? Com Ira, né? com o J Quest, com o Skunk. E nessa época também, nessa época do primeiro, segundo e terceiro disco, era muito legal porque a gente tinha uma amizade. Tem ainda, né? Com o Raimundos, né? Que é a banda ontológica. O Raimundos e o Planet Hack. Então... A galera até falou, o trio Parada Dura, né? Porque a gente, a gente fez muito show, essa trinca aí, sabe? E além da gente se dar muito bem, cara, era porque o, o Planet tem um, tem, um, tem um lance muito legal, porque a gente chegou a abrir um show do Planet logo no começo. Então o Chorão foi lá pedir para o Marcelo, tal, é, eu preciso abrir o show de vocês, preciso abrir o show de vocês. E a gente foi lá carregando os âmbitos, a gente conseguiu abrir um show do Planet. Então assim, o Marcelo sempre teve um carinho com a gente, e depois, Pô, Digão, Rodolfo, todo mundo.
0: E... Não, eu que tem uma, tem uma similaridade, né? Com essa mistura do, do rock, rock and roll com rap né? Cara, eu, eu acho que tem uma...
1: É, é similar, mas eu acho que como era legal, como era diferente
0: também. Porque o Raimundo, ele
1: era, era fincado, no, todas as bandas eram
0: fincadas no rock, né? Não, não. É, eu nem estou falando com o Raimundo, eu estou falando principalmente com o Planet. Né? O Planet tinha essa coisa né, de, de, de rap, claro, diferente. Mas era uma coisa que vocês... Isso era, era uma, essa mistura do rock com rap foi muito forte na década de 90. Né? Eu queria até falar isso daqui, é, mandando um abraço para o Tadeu, né? e depois a gente vai chegar no seu disco, você está tá trabalhando agora no solo com ele. O Tadeu teve comigo com escova, no início das produções do, do rap nacional, lá em 87, entendeu? Por isso que eu acho que ele teve essa. Tá, tem essa, essa, essa atração pela, pela coisa, não do rap tradicional, né? Black, mas é, a gente trabalhou muito em 87 com artistas, né? quando aquilo lá do rap era para os ouvidos das gravadoras e é, eles não sabiam o que era aquilo, tava tudo aquilo no um academia, você que aquele barulho, isso viu bem o rap como o rap injetou sangue, né, no, no no rock and roll, né, no, rock. no Brasil e fora, tive Peter, né? É interessante você falar isso, cara, porque o,
1: o a nossa, lembra que eu tava te falando da nossa transição de inglês para português, né, o primeiro disco, é, esse lance da gente ter abrido o do show do Planet sabe, eu acho que Deu um é, mudou muita coisa assim na nossa cabeça, assim, sabe? Eu acho que principalmente no Chorão, porque aquele disco usuário do Plant Ramp, ele tirou o disco inteiro, então ele cantava o disco de frente para trás, de trás para frente, ele sabia. Então eu acho que é, a gente, é, músicos, né, a gente sempre, né, você tem o teu ídolo de vocal, você gosta de pessoas que te influenciam e não é você pegar e copiar o cara, você tem que ser influenciado pela pessoa, né, cara? Não adianta... Ah, o cara, pô, o cara gosta do Slash, o cara gosta do Van Halen, então, tipo, pô, eu vou fazer, sabe assim? Não, tu vai botar pitadas ali, influências do cara. Então, eu acho que esse, esse lance pro Chorão foi um negócio muito legal. De, de, eu acho que o Planet deu um caminho pra gente, sabe? Naquele momento.
0: Tinha, antes, antes dessa abertura do Planet, é, a onda do chorão era, era escrever em inglês, é isso? Era
1: em inglês e porrada, era um negócio mais pantera, meio berrado, alguns momentos cultural também, assim, sabe? Era um negócio bem, bem pesado, era um negócio. A gente gostava de prong, a gente gostava. A gente gostava de hardcore com punk, que era uma banda chamada Suicide on Machines que era muito legal. A gente escutava ska, né? Que o couro vai comer é um ska, então a gente. A gente escutava Specials, que você conhece também, então que Caralho. é, é maravilhoso, Mighty Mighty Bolstones também, que os caras misturam sopro com, com ska. Então, eu acho que a gente... Eu acho que o lance do Charlie, cara, eu acho que o interessante da banda é justamente essa mistura. É, do vocal ser repado, mas ser melódico, ser rock, mas o, o som ter, ter essas vertentes aí, é, 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 é. disco, de rap, de rock, de reggae, sabe? Então eu acho que, né? É, até nesse primeiro disco que a gente lançou tudo que ela gosta, que a gente coro vai comer e aí a última música que a gente lança é Quinta-feira que é um reggae. Quando a gente veio no segundo disco com um Zóio de Lula, a música, meu, Zóio de Lula bombou, porque a gente falou, pô, é, é impressionante, né? Eu adoro o reggae, né, cara? Eu acho que o reggae é um som muito maneiro, é um som cool. Eu sou muito fã de Night Roots. Os caras são muito brother. assim, Eu acho, eu acho a sonzeira dos caras muito competente. Gosto da, da galera do Planta também, que eu acho que faz um som muito bom. O Night Roots, pra mim... Eu, eu acho que o Alexandre é um cara que escreve muito bem, sabe? Ele tem uma qualidade vocal é incrível. E os caras... Meu, é, é muito animal. Eu acho que o reg O reggae deu muito caminho pra gente, sabe? E a gente entrou... Eu acho que... É... Eu e o Marcão, a gente foi trabalhando muito essas coisas dos delays, das frases, entendeu? Inserção de frases de delay no meio da música, que, que davam uma, uma característica para esses regs que a gente fazia, e, 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 e virou uma marca meio registrada, né?
0: Eu considero o Charlie Brown uma, uma banda, além de versátil, né? Como a gente falou, né? É rock, é rap, é reggae, está? É mas de excelentes músicos. Sabe aquelas bandas que você fala, pô, todo mundo tocava pra caralho, né? Ligado, irmão. Você, o macão né? Pelado, pô, Champignon. Champignon, champignon é. Né? Uma banda mesmo que não tinha, assim, aquela coisa ninguém carregava piano lá muito não. é muito Todo... louco a gente Todo mundo Todo mundo tava... 10, né? é, eu tava até
1: Essa semana passada eu estava falando com o dinho a gente conversando né cara porque pô, a gente é muito brother e tal e às vezes é legal essas coisas assim porque é é difícil a gente ter uma opinião sobre a gente mesmo sabe assim a gente tem mas a nossa opinião né sim, sim. mistura com a nossa autoestima mistura com várias coisas entendeu e ele cara é um cara que sempre encheu minha bola e ele falou cara vocês eram uma banda muito competente sabe então é um lance de é, aquele lance do Charlie Brown de ser uma banda de bons músicos de ser uma banda que se apresentava muito bem ao vivo conseguia reproduzir não bons músicos
0: por, não excelente né
1: porque era uma banda que os discos tinham uma, né os discos tinham uma qualidade né cara de uma qualidade sonora muito forte né cara e, 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 e você sabe que você é músico E você sabe que, às vezes, tem bandas que você escuta no disco Mas aí que você vai escutar ao vivo Não é tão bom Tipo, o Ira é uma banda que, assim Eu acho que ela cresce muito ao vivo, né, cara? É uma banda, tipo, você canta na pinta tudo E o Edgar é o um cara que, nossa A banda, ela, eu acho que ela ganha mais potência ainda ao vivo, sabe?
0: Eu sinto não, muito isso no Ira Banda boa tem que ser melhor ao vivo do que em disco. Isso, é, né? pô, com certeza. Porque no cara. estúdio você pode ter um monte de truque, de malandragem, você tá lá sob controle e tudo, né? É claro que você, a gente sempre tenta fazer no disco, tentar dar aquela vibração que é ao vivo, mas é, você vê uma banda, é uma banda que. se a banda tem um puta disco, se vai ouvir ao vivo, você fala, puta. Mas você vê, tem muita banda assim, né, cara, se você for ver, porque tem banda que os
1: caras gravam muito bem, mas de repente o cantor ali, o Canário ao vivo, ele ele dá uns verbos no disco que ao vivo ele não consegue fazer, sabe, assim, o Chorão tinha, ele tinha, né, cara, ele foi ganhando, acho que a banda inteira foi ganhando experiência, e, né, cara, a gente quando a gente entra pra gravar o primeiro, é tudo muito novo, né, cara? Aquela pressão. Aí quando a gente entra com o segundo, porque com o segundo disco, até o nosso dia com a gravadora foi diferente, né, cara? Porque né, a gravadora assina o primeiro né o primeiro disco, eles assinam com a gente. Aí depois, quando a gente vai muito bem no primeiro, que eu acho que o primeiro vendeu até mais de um milhão de cópias e tal, diz a lenda aí que vendeu mais de um milhão de cópias, né? E a gente... Amadurece. A gente, eu acho que esse preço, preço curto e prazo longo do Charlie é um, é um, é um, é um álbum que, na minha opinião, é um dos melhores álbuns da banda e é um disco que ele que ele finca uma estaca ali, sabe? É, na nossa história, onde cara é, molecada, tipo, sabe? É um negócio do Charlie Brown muito legal que como como a galera chega em mim e fala Nossa, cara. A banda me influenciou muito. Pô, eu aprendi a tocar guitarra tirando as músicas de vocês e tal, sabe? Neguinho que aprendeu a cantar é, é, ouvindo o Chorão. Porque o Chorão tem todo esse lado, né? Tinha todo esse lado é, melódico e extrovertido, mas uma hora sério, uma hora porra louca, uma hora ele é reggae, uma hora ele é rap. Então, isso né? misturado com o um som, né? Então, é, eu acho que quando a gente vai para o segundo realmente a gente apresenta a gente apresenta mais uma essa carta na manga da musicalidade e a gente tá eu acho que pelo fato de a gente ter feito turnê desse primeiro disco a turnê ter sido muito bem sucedida então quando a gente entra no segundo a gente entra por era aquilo meu, é isso agora a gente vai vir com tudo a gente a gente estava muito decidido naquele momento ali como banda sabe de, de fazer o um negócio acontecer do um negócio rolar, e aí a gravadora entrou junto também, porque a Virgin era uma, era uma sub da, 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 da IEMai na época, né? E, e eles estavam, acreditaram muito na gente, sabe? Assim, um, foi feito um trabalho, inclusive o cara que trampava na, na, na Virgin, hoje em dia meu empresário, que é o Marcos Barros, que é empresário do Capital Inicial, inclusive. Um cara que trabalha, começou na Poligrão em 82, é um cara que, puta, meu amigo e... Foi um cara ali que batalhou muito pela gente. Às vezes a gente toca, a gente está no palco e a gente tem todo um trabalho que é feito assim, sabe, cara? De pessoas que fazem divulgação, pessoas que trabalham na gravadora e tal. E você sabe que né 20 anos atrás o esquema era totalmente diferente pra gente, né, cara? 20, 25 anos atrás. Né? Hoje mudou tudo, né? Então, mas existiu ali uma galera que realmente trabalhou com a gente e... Eu acho que assim, também, pessoas que compraram a nossa história também, Serginho Grosmo, né, cara? É, é, pô, o próprio Faustão, o próprio, a Xuxa, né? Porque a gente ia na Xuxa também, então, que era, pô, ir na Xuxa, né? Meu pai mesmo, assim, Olha. meu pai sempre foi um cara que. que Deus do tema, mas sempre foi um cara que é, sempre foi muito difícil para ele me ver como um músico, assim, sabe? Foi sempre uma coisa. Tanto que eu fiz, eu fiz sete meses de administração, tá ligado? Porque ele queria que eu fizesse... E, assim, porque ele sempre teve uma diferença de idade né? comigo. Quando, ele, quando eu nasci, ele tinha já 47, 48 anos. Né? Que é mais ou menos a idade que eu tenho. Eu tenho 46. Quando ele me vê num programa de televisão, realmente, os amigos dele vão falar pra ele meu, vi teu Filho lá na Globo, meu, você viu? Ele, Ele começa a ver esse negócio aí, é, é, é um negócio porque eu acho que é, é muito louco as pessoas estiverem te, te na televisão eu, eu isso eu falo para a galera que está fazendo banda não deixar de acreditar porque o sonho é muito teu assim sabe aquele negócio de não desistir é. porque cara é, é muito difícil realmente você precisa estar tá, eu acho que tudo com a gente no Charlie ali rolou muito assim hora certa momento certo no lugar certo e sabe de a gente se juntar naquele momento e a gente querer a mesma coisa, né, cara?
0: Muito foda. É, eu já estou falando, dá assim, agradecer a audiência, a gente está com uma audiência boa aqui, e muita gente falando assim que você inspirou, muita gente falando assim que queria compor com você, muita gente, a gente vai falar sobre o trabalho solo do, do Tiago daqui a pouco, né? E duas coisas, tem muita gente chamando de capitão esse apelido, e falando assim, ô, capitão, cadê seus vídeos, cadê seus vídeos no, no YouTube? Cara, é esse lance, cara, é, é
1: um lance que depois a gente vai fazer uma cronologia, mas quando eu volto com a banda de 2005, quando eu, né, é, que eu tava no Ira, abençoado abençoado, abençoado pela melhor né? qualidade de rock, né? e dali eu vou para Charlie Brown, e aí quando eu volto pro Charlie Brown foi uma coisa muito forte, porque na verdade a banda tinha saído inteira, aí eu volto e fica praticamente eu chorão, né? claro, né? com a competência do Pinguim do, e do Heitor que, que, que entraram com a gente, é, mas é, é, a gente entrou num comprometimento ali, eu e ele porque a gente queria que a banda continuasse, né, cara e, 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 e eles brigaram na época brigas acontecem porque eu já briguei com ele também, então assim, sabe é, eu não queria que a banda né? você tá ligado, né <risos> mas assim, cara a gente tava, eu não queria que que a banda acabasse ou ele fosse fazer carreira solo porque se perguntou muito isso, ah, o Chorão vai fazer carreira solo tal, não sei o que. Ele não queria também, né? Mas existia uma pressão muito forte, porque o Charlie Brown tava no tamanho, né? É, né tava grande o negócio e eu acho que a gente conseguiu aí, com a minha volta, a gente conseguiu manter o negócio e, e emplacar vários sucessos aí. E aí veio esse apelido carinhoso pela parte do Chorão que a galera adotou aí, que é capitão e tal, e e, pô, eu fico muito feliz com isso, né, cara? O molecado até hoje fala isso e a gente, a gente se sente né? encantado, né? Pô, demais.
0: Daqui a pouco eu vou te chamar de capitão. Até para a gente fazer essa passagem, porque eu estava presente, né? Quando você... Eu não sei se o festival foi em Vitória da Conquista ou no Ceará. Foi um desses dois lugares. Foi? Foi, nos, foi, foi, nos, foi em Fortaleza, mesmo. É, foi, foi em Fortaleza. Eu lembro que a gente estava com a Cústica eu, eu lembro do, do chorão te chamando para conversar. Eu vi essa reconciliação, essa volta. Né? E, muito bacana. E aí vamos entrar no, 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 no assunto acústico do, do IRA, né? Porque quando você. Quando o, o, a gente não se conhecia pessoalmente ainda. A gente estava montando aquele time que foi um time fantástico que a gente fez para o acústico e acústico no do Ira, e foi o Rick né, que te trouxe, sugeriu. né? E Você já tinha tido uma experiência assim, você que é um guitarrista de rock, já tinha tido uma experiência de um projeto de algo mais acústico? Como você viu, tá? Nunca, cara.
1: Foi foi assim, foi assim, muito diferente para mim, tá? porque...
0: O Rick me convidou a parada, eu
1: sempre, pô, foi muito, sou muito fã do Ira, né, cara? Agora que acompanhou minha trajetória desde pivete, né, cara? Então, eu sempre acompanhei o trabalho de vocês. Quando ele me chama, eu fiquei assim, nossa, eu falei, meu, eu não posso perder esse trampo, porque, mano, né, cara? Eu, 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 na verdade, saí do Charlie Brown em 2001, né, cara? E foi uma opção minha naquela época, e, e tive um desentendimento ali, onde é, é, chega um momento da banda que o negócio fica louco. Você sabe, né, cara, que a, a, as pessoas ali... Eu, eu, eu tive um desentendimento ali que eu naquele momento eu não queria mais estar na banda, porque estava me fazendo muito mal. E ali eu fui tocar com Aliados, que é uma banda de uma galera aqui de Santos, não um é que estão tá aí até hoje, são meus amigos e tal. E eu fiquei fazendo umas experiências, montei meu estúdio, e aí vem o convite do Rick... E aí eu vou fazer aquela, aquele ensaio na casa do André, né, cara? E, e aí que eu, o, o Rick falou, ó, tira quatro músicas, né, cara? Pô, dias de luta, eu, eu, eu envelheço na cidade. Eram quatro músicas e eu fiz. E aí eu falei assim, eu já falei, primeiro eu falei que eu tava fudido, né? Porque assim, né, o Edgar é canhoto, né, velho? Então, é o contrário, né, velho? Só que as coisas são o contrário também. Então, quando ele vai te passar uma música, você vê, tu não consegue pegar o meu negócio de cara. Eu falei assim, ó, oh, mano, eu não vou... Eu, eu, eu dentro da minha cabeça, dentro do meu pensamento, né? falei, eu não vou entrar na brisa de, pô, sei lá, tentar entrar na onda desse cara. Eu falei, ó, oh, vou fazer um bagulho, vou fazer uns dedilhados, vou fazer uma sobreposição de acorde, vou fazer um negócio... Aí eu falei assim, eu vou fazer esses arranjos, eu falei, eu ah, não sei que os caras vão gostar, se os caras acharem mó merda, mas aí vocês piraram, cara, tá ligado? Vocês gostaram muito e dali, pô, foi uma... A maratona que ensaio que a gente fez foi forte, né, cara? Que a gente realmente ensaiou muito para aquele projeto onde, onde eu entro ali e depois a gente fez um teste eu, aquele inesquecível, né, cara? Que... É, o teste com, com os backing vocals, né, cara, que depois finalmente entra ali no Chris, né, que, que é um, um cara extremamente competente e e ele, mas eu lembro que assim não vamos falar as pessoas, mas eu lembro que a gente no Midas a gente é, grava, a gente,
0: a gente, grava, vou falar, né, vou falar, vou falar, a gente gravando, eu vou contar, eu vou contar, eles são muito bons. Mas é que o, o, o Rick parecia que estava naquele programa The Voice, sabe? Quando tem esse programa de, de cantor que tem um, tem um jurado que mete o pau, aí começou a jogar uma pressão nos caras, porque os caras são bons, cara. Mas os caras começaram assim, pô, não estão me ouvindo direito, não estão me ouvindo direito. Aí, pô, canta aí. Tanto que a gente tinha desencanado de, de back and foi Aí que eu, me falaram do Lino, eu, eu levei ele, o Lino entrou lá no estúdio e ah, falou, canta aí. O Rick... Eu, nem botou música do Ira, canta qualquer coisa aí. Mas foi foda, aquele dia ela foi tenso não, lá. Não, e foi um dia
1: interessante porque que aconteceu nesse dia, porque a gente estava lá, a gente montou o equipamento, a gente estava lá e aí todo mundo pô, microfonado. Eu, eu lembro que eram dois vocalistas né, que estavam ali fazendo o back. Um cara cantava bem, só que tinha um outro cara que ele estava meio fakeando a situação, né? Ele tava. E aí, aí o Rick já ficou naquele bagulho, ah, o cara. <risos> aí. Que o bagulho ficou louco. E aí, mano, ele solou, né, bicho? Ele solou a voz desse maluco que ele tá falando. E olha aqui, mano, o cara não canta porra nenhuma. E a gente viu mesmo, né, aquilo que... Eu acho que, assim, eu acho que foi um projeto, assim, tão magnífico, né, cara? Que, assim, o resultado do negócio foi tão incrível. Tipo, né, Beto Pacello, Michelle Abu né, cara? São... Pô, cara, juntou ali um time ali é, muito Pô, forte, não né? Não
0: Pô, Jonas, pô, tá vendo?
1: Cara, então, isso que eu te falo. Então, eu acho que é, é, esses um ensaios aí enxuto, foi um negócio né? acho que foi, foi tomado um uma enxuto, forma.
0: Mas, mas foi um time enxuto, um acústico a gente viu, né? Que geralmente às vezes é mais grandioso. Um time enxuto, mas que, que encaixou tão bem com a nossa... A, a nossa turnê foi maravilhosa, né? É, foi, cara, é, tipo, foi. Assim, grandes públicos, show um atrás do outro. Nossa, foi realmente um dos momentos do é, maior ápice do Ira e, e realmente não tinha essa coisa assim entre a gente, tipo ah, os músicos que nos acompanham. Nós éramos uma banda, cara. Né? Não tinha essa coisa, o Canário, os os os, os 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 caras do Ira e os músicos que acompanham. Não tinha. Né? Todo, mundo lá, todo mundo lá era era estrela, mas todo mundo lá era foda, cara, foi realmente... Isso, isso foi uma coisa, realmente, que eu acho
1: que essa irmandade, né, cara, que rolou entre a gente ali naquele momento, foi uma coisa que fez muita diferença, principalmente eu acho pra vocês e mais ainda pra gente, porque é, é lógico, a gente tá ali, tava ali acompanhando vocês, mas o respeito que vocês tinham com a gente, cara, e, e aquele lance, pô, não tinha essa, a gente ficava no mesmo hotel, a gente cara, era... Sabe, assim, e, 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 e era cansativo, né, bicho? Era, era porque a gente, a gente, pô, tinha semana que tinha quatro, né? Tinha, tinha semana na outra três, aí depois tinha quatro de novo. Tinha semana que tinha cinco. Oh, saudade, hein? É,
0: oh, saudade, hein?
1: Porra, mano, é verdade. Oh, eu, Ó, eu tenho um carinho por, por vocês, mim, assim, cara. muito forte, cara. Você, Edgar, Pô, gaspa André cara, foi, assim, uma união ali, a gente se divertiu, a gente tomou todos os vinhos do sul, né, cara? Então, assim, né, que foi uma época onde, pô, só tomava vinho contigo, já todo mundo com a boca rosa, né, com a boca vermelha, assim, né, tá ligado? E, pô, foi maravilhoso, cara, e, e eu tenho um carinho, assim, dos shows, né, porque a gente fez vários lugares, e aí eu, eu lembro que a gente tinha patrocínio, aí o ônibus todo adesivado, né, e tal, não sei o que, ira, no seu pô, foi muito legal, cara, e foram dois anos, né, cara, onde a gente ficou, foram dois anos, é,
0: porque foi estourando. Foi um ano e meio, foi? Né? Foi um ano e meio, cara, mas foi um recorde, foram 250 shows um ano e meio, cara. Foda.
1: Foi, foi, foi puxado, né, mãe? foi Foi um negócio, assim, foi. eu lembro que eu lembro que eu pegava meu carro, ia para São Paulo e, e... Nossa, eu deixava meu carro lá na frente da casa do André ali, puta, montava. E aí eu tinha que... Quando eu chegava, chegava em São Paulo, eu tinha que descer para Santos ainda, né? Assim, ó... E, meu, puta, cara, foi... Ó, pode falar. Me deu... Isso que você falou, realmente, porque eu vim uma banda de rock e, de repente, eu vou fazer um acústico. Como muda, né, bicho? Muda a tua perspectiva, né? Porque... Eu não tava fazendo o acústico da banda que eu tocava, eu tava fazendo o acústico de uma outra banda que eu adorava também. Então, mas eu acho que, assim, encaixou. Eu acho que o meu violão com o Edgar encaixou, porque eu fui, eu fui na minha onda, ele foi na dele, e ele, cara, é, é, é aquela coisa, o Edgar é um cara, assim, muito cultuado, né? É um cara é muito cultuado pelos guitarristas, é um cara que, né, é um virtuoso, né, cara? Um cara que, que, que toca tudo, né? Então foi um desafio pra mim, mas hoje a amizade que a gente tem, o respeito, quando a gente foi fazer aquela parada do Rock in Rio, até te mandei uma foto aí.
0: Ah, não, então é, tá, E, e é, né, aquele é, lance que a gente.. Isso é mais pra frente ser, da nossa você... história que a gente se cruzou, né? É. Tá ligado? Eu até esquecido agora, quando eu fui te responder pelo, pelo Insta, que eu vi, lembrei isso que você mandou pra mim, cara, que era uma puta banda. Que, aliás, eu recomendo, já recomendei aqui, vou recomendar. Tem uma caixa que saiu, chama Rock in Rio, 30 anos. Né? É, e os principais artistas é, top, e tinha uma banda base, ó, talvez algumas bandas tocaram inteiras, né? mas por exemplo, no caso do Ira, fui eu e o Edgar na época, uma banda que tinha você, o Suricato, não é isso?
1: Rodrigo Suricato, Adal Fonseca, é, Liminha no Baixo. Liminha no Baixo. Caraca, velho, tinha um, tinha um tecladista lá que era um cara. E na verdade porque eu, eu, o Adal é, ele fez com, com, com vocês, com o Ira, mas o Liminha, nesse projeto, ele revezou entre o Adal Fonseca e o Tuto Ferraz, né, cara, que é um cara extremamente competente e, e, e ele, ele ele, acho que o Adal tem um lance mais que o, o o, 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 o Tuto tem uma, uma coisa mais gruvada, gruveiria, mesmo que a boira dele Sim, e tal. Então, é, foi muito legal, né, cara? Porque a gente fez com o Baby do Brasil, a gente fez com o Frejá, a gente fez com vocês.
0: Foi maravilhoso, né, cara? Foi um projeto foi animal. Projeto, mas... Mas... Os, artistas, os artistas tocavam as músicas de outras bandas do Rockin', por exemplo. O Willian tocou. É, veraneio vascaína e flores do titã né? isso também era legal porque, é, aliás eu recomendo para vocês vão atrás disso daqui tá e, não sei se está para streaming. É.
1: o liminha é um cara né cara que assim o liminha é, experiência né que depois a gente falando tem essa cronologia toda mas acho que também é, é legal a gente falar né Mas, assim o, o, o eu tive um contato depois com o Liminha porque ele produziu um disco ao vivo do Charlie, que chama a música Popular Caissara. É, né, ele, ele fez esse disco em, acho que, 2000 e, em 2011, 2012. Né, cara? E aí eu tive um contato com ele, mas ele não foi, não foi um disco de estúdio. né Foi um disco, na verdade, que a gente... Ele foi, ele gravou, a gente não um, um show ao vivo, depois ele mixou e deu a cara dele. E ficou da hora ficou muito bom depois é, com né com 2013 né com aquela coisa toda que rolou né com o chorão com o Champs, né que foi, foi realmente uma coisa que para mim é, é, mudou minha vida aquilo aquele momento que aquilo que a gente estava falando pelo telefone pô, foi uma tragédia mesmo mesmo né cara então abalou todo mundo foi uma coisa que pegou né cara eu acho que foi muita tristeza, né, cara? Então, eu demorei muito pra me encontrar, sabe, assim, como pessoa, como ser humano, como músico, como tudo, né, cara? Aí, aí que eu te falei que entra o Dinheiro Preto, né, cara? Que foi um cara que, na verdade, eu ia pro litoral na Barra do Saí e ele ficava, a gente ficava... Eu ficava numa casa lá e ele ficava duas casas pra direita, assim, e a gente sempre se encontrava na praia. E ele, cara, ele colou e a gente começou a se encontrar direto e começou a fazer fazer música. Sabe, assim, a gente, ele, meu, ele, pô, a gente ficou muito empolgado, porque é, ele compunha com o Alvin, ele já fez músicas com Pete Pit Passarel, ele fez, né, ele tem a várias composições, mas o cara que eu acho que ele mais compõe mesmo é o Alvin, né? O Alvin L. É o Alvin. Isso já há muito tempo. Né? É, e o Alvin é um cara extremamente competente, que sabe muito bem o que é o capital inicial, um cara extremamente inteligente.
0: Eu tive a oportunidade
1: de conhecer ele e trocar ideia com ele duas vezes, né, cara? E é um cara que nossa, um cara muito culto, né? muito inteligente, É um cara que dá um papo da hora. Mas quando a gente, quando a gente começa a compor, cara. Pinta um lance ali nessa fita, sabe? Um negócio assim de, de. É muito louco, porque eu tava fazendo música com outra pessoa, né? na verdade. Né? E o um negócio. Porque, pô, o Capital sempre foi uma banda que, pô, sempre tive muito respeito, né, cara? E a gente começou, a gente começou a esboçar algumas músicas e. Eu, e teve um disco dos caras Chama Viva a Revolução que é um, que é, um que é um disco eu acho que de 6, sete músicas onde tem melhor do que ontem e Coração Vazio melhor do que ontem é uma música com bateria tudo tal Coração Vazio é uma música violão e voz sabe eu acho que eu já né cara eu já ti é, é, brown já veio né é, só os loucos sabem que é uma música que é uma música que foi crossover tal a gente a gente fez muita coisa de depois do, do... Acho que me influenciou muito esse lance do acústico do Ira, porque depois ali eu comecei a botar muito violão nas minhas coisas. E e é aquele papo é, no Brasil que o violão não tem recusa, né, cara? Você faz uma balada de violão, a tua música... Tipo, o cara da rádio não vai pedir pra você abaixar a guitarra, sabe assim? Então, é...
0: Então... É, tô... é por isso que os acústicos por isso que os acústicos fazem sucesso no Brasil, que eles vêm na, na tradição da música brasileira. Aliás, eu só agradecer aqui a La Roca, viu? Aumenta o seu áudio, Nath. Obrigado, que eu acabei de aumentar, estou ouvindo também melhor, porque eu estou apoiando do celular, tá? Eu troquei de celular hoje, tá? <risos> então live. Muito obrigado, La Roca, agora que eu aumentei, eu, eu vou ajustar ele ainda aqui, tá? Agora, você, só me tira uma dúvida, cara, no, no acústico do, do Charlie Brown, você estava no acústico? Não.
1: O acústico do Charlie Brown acho que foi feito em 2004. Foi quando eu estava fora da banda. É um acústico muito bom. Um acústico Tem muitas músicas minhas ali. tá? É um acústico muito competente. Muito bom. Muito bem feito. E assim, é um, é um puta disco. É um puta disco tenho muito respeito. Eu tenho muito respeito pelo Marcão, cara. Que é um cara que... Que assim, é um, é um cara assim... A gente eu tava no estúdio do cara ontem. A gente tocou várias ideias, entendeu? E é um cara que... A gente é muito legal, assim, porque a gente, de uma certa maneira, hoje a gente tá de volta junto, né? A gente tá praticamente tocando junto de é. novo, a gente vai fazer vários shows, assim, o ano que vem. E tem certas coisas que eu só posso falar pro, Mar... pro Marcão, entendeu? Porque eu não consigo falar com outra pessoa, porque é um negócio é, muito nosso, cara. Você sabe que banda de rock não dá pra gente contar tudo, né, papai? Você tá ligado, né? Porque senão... Uma cara vai ficar horrorizada né? Então você tá ligado, né? Então, assim, então eu, eu sinto. Ontem a gente tava conversando e, e eu sinto muito isso. É uma amizade muito boa, muito pura, assim, que eu tenho um cara. Uma coisa assim, que a gente tava falando isso ontem, pô, tem coisas que é só eu e tu. Ele falou pra mim, pô, tem coisas que eu consigo conversar contigo. E, pô, cara, é muito legal, porque a gente, a, a gente gravou os três primeiros discos. Juntos, né? Porque eu acho que o, o primeiro, o segundo e o terceiro disco são discos assim, apoteóticos, antológicos do Charlie Brown. Eu saio, o Marcão grava muitos discos é, competentes ali, eu volto também, gravo vários discos bons também. Depois a gente se reencontra, o Marcão volta em 2011 com o Champignon e a gente começa a fazer show e, e, e fica aquela coisa de que o Pelado não tá mais, quem tava na bateria é o Bruno Graveto, que é um moleque muito competente também, que tá na parada a gente agora também, e, e, e a gente começa a fazer show e o negócio começa a bombar demais, né, cara, os shows da banda, começa a ter uma, né, e, e aí aconteceu tudo aquilo, chorão, puxando e tal, e a gente, aquela coisa que eu até falei pra você que Muitas coisas desse disco foram gravadas na minha casa, porque a gente estava gravando disso no estúdio do Marcão e, e, e não deu tempo né, de finalizar algumas coisas. Então, a gente teve que fazer meio que uma reconstrução sonora do, 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 do álbum, né, cara? Porque é, eu tive que pegar vozes que, que ele fez mais ou menos como guia aqui na minha casa para botar no disco. Aí entrou lá a mágica do Tadeu, o Tadeu é um cara competente pra caramba, né? E conseguiu montar esse quebra-cabeça aí e, e, e esse lá, Família 013, né? Que é o nosso último disco, né? E em 2013 também, né? Tinha, Eles tinham... 013 também é o Código de Santos, então a gente estava muito com essa coisa do 013, né? O 3, 013 e, e...
0: E, e... 13 no Código Penal é louco também, né? <risos> Pode crer. <risos> Porra, é porrada. É 15, isso. Né? O cara é 13, é.
1: Mas, Amor, vem cara, eu, eu, eu assim,
0: né, voltando a esse assunto
1: do Dinho, eu acho que nessa transição 2013 para 2015, eu, eu, eu tentei esboçar alguns trabalhos aí, que pô, eu, eu fiz uma banda chamada Legado, que era com Yuri Nishida, que é um moleque um que moleque, é muito meu camarada, é um moleque que eu tenho muito carinho tal. Mas sabe quando você... Sai, eu, eu, a gente é inseguro, né, cara? A gente, de uma certa maneira, é. é... Quando eu, eu tinha muita segurança no Charlie Brown ali, né, cara? Chorando, um cara que passava muita segurança. Depois, repente você pegar e assumir um trabalho e tal. Não, eu falei assim, cara, eu não vou sair cantando do, do, de uma hora para outra, entendeu? Eu Quero, sabe? Quero amadurecer isso melhor, amadurecer minhas letras, amadurecer minhas músicas, entendeu? Tentar achar alguém para cantar e tal. Aí entra o Dinho e a gente começa a compor, faz esse Viva a Revolução onde tem Coração Vazio, que é uma música acústica, que tem é, Melhor Do Que Ontem. A gente vai seguindo, as músicas vão muito bem. E, cara, e vem o convite do acústico, porque era o segundo acústico do, do, do Capital. Né? O primeiro acústico foi muito eu bem só, cedo. Só,
0: a, 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 antes de a gente chegar nesse assunto aqui, que eu passei agora várias coisas de falar aqui. Meu áudio tá bom aí, gente? Aumentou aí? tá bom? Alguém me dá uma resposta aí. Okay. Está tá meio bom, baixo, viu? Caramba, cara. Eles conseguem aumentar um tá pouco. Mais, Eu vou... Tá melhor agora, sim? Porra, tá muito
1: melhor. Vai ficar falando, né? Tipo... Tá
0: arrancar, é. <risos> Animal. Tamo junto, vambora. Mas obrigado, porque... Tudo bem. E como é que foi essa experiência desse acústico que vocês fizeram, cara, lá em Nova York? Cara? Como é que foi a... Quanto tempo vocês ficaram lá? Como é que foi? Ah, mas, é,
1: olha, a gente fez uma, uma batelada de ensaios do. É que você sabe, ensaio para acústico é aquela coisa que, né? É, é, realmente a gente fez um estúdio 500 aí em São Paulo. A gente, pô, a gente teve que ensaiar muito, cara. E eu já tava, eu já estava mais ali entendendo mais o som do capital e, e, e assim, com mais intimidade com o Dinho e tal. Onde ele falou, pô, a Sony tá pensando em fazer um acústico, cara. Eu tô pensando, Paulo, não sei o que, pô, você topar Eu falei, lógico, meu irmão, tô muito afim. E aconteceu realmente, produzido pelo Liminha, né, cara? Então foi uma coisa, assim, maravilhosa. Porque o Liminha é um cara que... E, e... O principal do Liminha é que ele sabe o que ele não quer, né, cara? Entendeu? Porque tem produtor que não sabe o que quer, né?
0: Não, o Liminha, ele sabe Exatamente. o que ele não é. gosta. É. E, assim, rodando tudo, rodando tudo, lâmpada, cara. como a gente fala, né? Não tem rodação de lâmpada, né? Exato. Eu, se ele não
1: gosta de um negócio que você estiver fazendo, ele já vai falar para você, Tiagão, tá ruim, tem tanta coisa, porque... Né, men? E participação do Seu Jorge, Lenine, né, cara? Que foi, foram ali pessoas que a gente... Pô, teve um... É, seu Jorge é um cara muito cabuloso, né? Um cara muito, muito legal, né, cara? Um cara... Eu tenho uma memória do Seu Jorge no camarim de Nova York lá que ele... né cara O cara pegou um violão, começou a fazer uma bossa nova e cantar. e Só ele mesmo, assim. Um negócio impressionante, cara. A qualidade do cara. E a gente foi gravar no Terminal 5, que é um, é um lugar onde tocou o Grande Rose. Tocou, meu, várias bandas lá em Nova York. Foi um projeto grandioso. Foi um projeto muito bem sucedido. A música de estresse chama Vai e Vem, que é uma música minha com o Alvin Cudinho. Que o seu Jorge canta também, então foi uma música que foi muito bem. O acústico foi muito, foi muito bom. Foram, eu fiquei quase dois anos ali fazendo turnê, até, até quase final de 2017, né? O acústico gravado em 2015, 2016,
0: 2017, e ali
1: naquele momento que eu falo, cara, eu, o Capital na verdade ia é seguir o é rumo deles, né, cara? E eu. É, é, eu tinha que procurar alguma coisa para me fazer, na verdade, porque eu seguir meu caminho musical E ali eu, eu, eu começo a desenvolver um som, pensando, cantar, pensando e fazer coisas Que nem eu te falei, aí eu desenvolvo esse som, eu gravo com o Tadeu Que é um cara que eu já conheço, um cara que, né, que, que me conhece okay. No sentido de amizade, mas no sentido musical também Sim.
0: E, e um e, excelente guitarrista também. Um guitarrista
1: muito bom, um cara de qualidade também, e ele me ajudou muito nesse processo de... Porque, assim, eu tentei botar uns vocalistas pra cantar comigo, cara, mas, assim, não sei, velho, tá ligado? O bagulho... Eu falar não quer saber, se ninguém for falar mal, fala de mim, tá ligado? Fala que eu canto mal pra
0: caralho, tá tudo certo, <risos> <risos> entendeu?
1: E aí, na verdade, é né, eu, 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 lanço, eu, eu lanço um trabalho em março de 2020, mas, porra aí no final de março entra a pandemia, e onde eu ia entrar com, pra lançar as músicas, aí entrou a pandemia, eu acho que esse negócio aí... Né, além de ter acabado com a, com a onda de shows e todo o nosso lance, acho que deu uma esfriada porque a galera não tava mais querendo curtir porra nenhuma, tem muita gente que ficou trabalhando, sabe, fazendo eu admiro, tá ligado? que eu falo assim, pô, o cara, o cara transformou não, vai, o inferno numa coisa legal mas eu vou te falar aqui Não,
0: com, não o, o Ira, com o Ira aconteceu também a mesma coisa, cara, a gente lançou também um, um disco novo, Super Elogiado em 2020 chegou a lançar... Um single, dois, mas pô, faz, praticamente a gente vai tocar esse disco dois anos depois. A gente estava tá até conversando isso, né? É. Que sabe ver, né? Mas tem que, tem, que, tem que fazer show, tem que tocar. Aliás, deixa eu aproveitar, não, não, não quero ser desagradável, mas até para as pessoas que nos acompanham, né? Talvez tenham alguns negacionistas, espero que não, agradecendo a, a audiência aqui, que é, é, publicamente, né? É, Desejar meus sentimentos a você, porque você perdeu o pai e a irmã de Covid, né? É, cara. Recentemente. É? Então, para vocês que acham que não pega nada, né? Então, é, imagino que além de tudo isso, só, só a gente sabe como foi difícil a, a, a gente parar de tocar, porque não é só a questão do dinheiro, né? Do nosso ganha-pão. É a questão do nosso tesão, da nossa razão de viver, né? E ainda você passar por isso, cara, eu só tenho a desejar para você, cara, que Deus sempre abençoe, né, sua cabeça, que você continue a criar isso, mas olha, precisa ser muito forte para aguentar esse tranco, né? É, cara,
1: foi, foi muito difícil, cara, para mim, pô, perder meu pai, cara, foi muito difícil. Na sequência, minha irmã. Eu não tenho nem o que te dizer, cara, foi assim, um dos momentos assim, mais difíceis da minha vida, um momento que. Eu tô até agora meio assim, sabe? Que eu tô... É, eu fiquei bem balançado, cara, é, é, com o negócio e, e realmente, cara, é, eu tenho minha família, né, cara? E a minha família me ajuda, tenho minhas irmãs que estão comigo e tal e a gente tenta permanecer unido e é difícil, né, cara? É difícil quando tiram as coisas de você, né? Ainda mais por uma coisa dessa, que é uma pandemia que vem e... e o que eu fico puto, na verdade, cara, é, 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 é neguinho não levar a sério essa porra, sabe? É ninguém não achar que o negócio vai, porque eu acho muito assim, Nazi. Quando o negócio sai da televisão ele ali e entra dentro da tua família, é foda, tá ligado? Então, e isso aconteceu comigo,
0: entendeu? E eu fui um
1: cara que eu vou falar pra você, eu respeitei a quarentena, eu fui um cara que eu não assim, ninguém me chamava pra ir aniversário, pra ir no seu. Eu falo, não, não vou, não. Entendeu? Sabe? Então, até, até agora, para eu ir, assim, eu, sabe porque você desacostuma, né, cara? Você, você desacostuma de conviver com as pessoas, né? Você fica uma pessoa meio que. Né? Você, você, você mesmo, você começa a olhar muito para o eu, pra você, meu. Né? Ninguém, ninguém começa a reformar a casa, ninguém começa. Você, entendeu? Você começa né, a pirar isso aí, né, cara? Mas eu acho que assim, cara, eu acho que na vida a gente tem que tirar uma lição de tudo e a gente tem que seguir em frente porque a vida é muito curta então é, a gente tem que aproveitar cada momento cada dia como se fosse uh, o último assim porque a gente não sabe eu, cara eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã eu não sei se eu vou, vou, vou vou atravessar ou eu vou me atropelar Deus me livre né cara mas eu não sei cara então assim eu quero curtir eu quero é, amar meus amigos amar minha família amar meus fãs é, ser bom para as pessoas aqui, e, e tá seguindo em frente, cara, e tá, assim, fazendo o que eu gosto, que é tocar. Eu sou um cara que eu também, eu gosto muito de arte. Então, eu, 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 eu faço meus bonecos aqui. Eu vou te pegar um boneco, você vê aqui. Eu sempre, eu gosto de mostrar, né, meu? Porque eu, ó, isso aqui é tipo um boneco que eu faço. Ó, pá. Eu eu curto umas artes,
0: assim. então assim, Mas eu... você faz como? Isso aqui
1: já é uma peça em resina pintada na automotiva, né? Então, eu faço, eu faço em um clay, que é uma argila mais refinada, e aí eu tiro um molde e faço isso aqui. Hoje em dia, você tem um lance de impressora 3D e tal, né? Então, é um negócio também que eu tenho muita vontade de retomar, porque eu, eu gosto muito de quadro, arte, né, cara? Eu, eu, é, exposição, essas coisas. Eu gosto muito de arte. Eu acho que a arte... Oh, é. Me dá um desejo de presente. Porra, aí. meu irmão, com certeza, meu irmão. E eu acho que a arte caminha muito, né? Tem muitos músicos aí, fruciante é. do Reggae hot, ele pinta quadros. O Ron, o Ron Wood do, 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 do Rolling Stones também. É. O Merlin Manson é um cara que pinta os quadros animais. Então, eu acho que a arte caminha muito junto com, com a música, que é uma forma de arte também, né,
0: cara? Cara, o Daniel Campos... É... É, pergunta 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 sobre o chegou quem faltava então chegou quem faltava
1: é, um DVD que foi lançado esse ano tá tem a minha produção é, é produzido por mim pelo pelo Marcelinho Ferraz dos Novos brasileiros que é um moleque extremamente competente que tirou um puta som a gente fez fez um belo trabalho na verdade é um, é, 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 o que que acontece esse
0: show foi gravado em 2011, tá? Mas, mas o que, que é? Mas é um, um show, show gravado... Seu...
1: Você lembra o antigo Palace? Lembra o antigo Palace? Sim, tá? Que virou, lembro. depois virou outro nome e tal. A gente gravou um show onde a gente o um Chorão pegou, botou todo o sistema de câmeras ali, botou todo um, um, um parafernália para fazer e tal, não sei o quê. Só que logo depois dali, a banda muda de formação o Heitor sai e o Champignon volta. Então não teria sentido naquela época a gente lançar esse trabalho. E aí pô, os anos foram né, passando e tal, e de repente chegou agora e, e a gente achou muito relevante, é, porque foi um show que foi uma época que a gente estava muito bem, a gente
0: acabou de ganhar um Grammy
1: de, de melhor álbum de, de rock brasileiro, com camisa 10. Nós
0: disputamos juntos, né? Nós disputamos juntos, porra, eu, eu disputei porra. com o Nas e vivo na cena, com o meu trabalho independente. Maravilhoso. Obrigado, vocês ganharam muito bem. É. E, porra,
1: então, assim, a gente estava, eu acho que esse show que foi gravado em 2011, de repente hoje fez um, um grande sentido, porque o Chorão realmente estava muito, muito bem. Eu acho que é um show que tem 30 músicas, onde no meio do show tem um acústico de 8, 9 músicas, e ele é dividido em três não, partes. E tá um Oi? foi lançado já? Foi lançado, foi lançado agora, pô, tá, os streamings, o bagulho tá em milhões, o negócio tá, tá, tá virando muito, porque é o último registro da banda, né, cara, assim, é a última coisa inédita ao vivo do Chorão, com qualidade, com pô, tá muito bom, cara, depois se tiver oportunidade, é, veja, porque você vai curtir, acho que a banda tá muito afiada, sabe, a gente tava tocando a gente estava tocando todo final de semana a gente estava a estava numa vibe assim incrível e
0: não tem overdub. Né? o negócio foi sabe assim o que tá ali é o que saiu mesmo bom que nem aliás dicas de passagem que nem o, o, o acústico, nosso acústico emiti né a gente trabalhou para caramba não teve overdub nenhum né você sabe que isso é raro viu galera isso é raro viu vocês ouvem as coisas é por isso que a gente fala que ao vivo que você vê, né é, e nem, nem dizia o Faustão dizia, o né é, quem sabe faz ao vivo né é, e vivo. o Ira eu
1: acho que teve isso porque eu acho que a vibe que a gente tava naquele momento eu acho que se mudasse alguma coisa ali ia ser diferente sabe eu acho que a gente estava tão ensaiado a gente fez tão tão, tão certo o negócio que, que que rolou muito bem eu acho que esse DVD chegou quem faltava aconteceu isso também ele ele teve uma a gente tava num momento tão forte e eu acho que, só vendo mesmo, para você entender o que, que aconteceu nesse show. Eu acho que, pô, cara, foi maravilhoso ter lançado esse trabalho agora, sabe?
0: Cara, o que, o que você achou desse documentário sobre o Chorão? O Marginal Alau. Tá boa. Rapaz, é polêmico, eu tá vou falando. falar
1: para você. Eu acho que é um documentário que fala de um lado do Chorão, né? Que fala de um lado dele. É delicado falar, porque assim, todo mundo... Pô, o documentário é legal, tal, tá, não sei o quê. Eu acho que tem coisas que são legais e tem coisas que eu não acho que não são legais, assim, sabe? Tipo... É, sei lá, coisas ali que, que eu não curti. Mas... É, é...
0: É, se não quiser, não fala, cara.
1: Tem... Não, não, cara. Eu acho que assim, eu acho que tem... Existe um lado, eu, eu acho que é um lado dele. Eu acho que todo mundo sabe que chorando, o Chorão é cara briguente, que chorando, o Chorão é cara... Mas ele tinha um lado que era um lado muito bom também. Então, é, é, eu acho que faltou um pouco isso. <risos> Mas, na verdade, é, uma, uma, é um lado que o moleque quis passar ali. E, e enfim. É, é delicado eu falar assim, sabe, Násio Porque é, é uma coisa assim. Mexe com, o Charlie Brown mexe muito comigo, sabe? Quando você vai falar do Charlie Brown,
0: para mim, eu acho que a banda tem
1: tanta coisa legal para ser falada, tanta história bacana. Quanta gente que a gente conseguiu envolver com a nossa música. Quanta gente que, que, que foi salva pelo nosso som, sabe? Assim, então, acho é, eu acho que é um negócio aliás, aliás, é muito aliás, maior do que aliás, tá ali, essa, sabe?
0: Essa, viu, parabéns essa das maiores audiências que eu tô tendo recentemente, tá? Aliás, o pessoal pediu pra você mandar um salve. Manda um salve aí, porque esse é você, não sou eu. Tamo, pô, é nóis, mano. É ah, nóis. Aliás, ó, o Fred Ponto Almeida ele pergunta, Nath, pergunta ao Thiago se irá ser publicado as músicas do o Legado. O que é?
1: Então, o Legado é essa banda que eu tinha, na verdade, é uma banda que parou e agora eu vou, eu, eu, paralelo a esses shows que eu vou fazer o ano que vem com a molecada do Charlie Brown, eu vou, eu vou lançar esse trabalho, mas vou, é um trabalho solo. É um trabalho que tem o meu nome, Thiago Castanho mesmo, e com as minhas músicas, com o meu lado, tem um lado acústico, tem um lado mais pesado. Mas é o meu trampo, cara, eu não tenho essa... Eu não quero, oh, puta, eu quero você... ser rockstar, eu não quero nada,
0: eu quero lançar minhas músicas e fazer o meu trampo, tá ligado? Não, você já é rockstar, né? <risos> depende da sua vontade. tá? É nóis, é é mano, pode... porra. Mas eu entendi, você... esse show você vai fazer com o pessoal da... O não? Do, não. Tchali... É, do Charlie? do vou fazer,
1: Pô, eu, Marcão, Graveto, Pinguim é... e Heitor e o Egípcio, que do Tijuana, é um moleque muito querido, é um moleque muito da hora e tá com a gente também, aí a gente vai fazer uns shows aí, o ano que vem a gente vai anunciar isso aí, mas a molecada tá esperando e vai ser uma coisa muito legal, é uma coisa que a gente tá querendo muito fazer, eu acho que é uma celebração, né, cara, tocar as músicas que a gente fez e tal, é, a gente não tá querendo montar o Charlie Brown de novo, a gente só tá querendo ir, porque existe, um, a galera quer muito ver, tá ligado? Então, pelo menos a galera vai ter possibilidade de ver uma pequena parte do que era, né, Aquela banda, vai ser um negócio com duas baterias, vai ser um negócio muito louco, né, cara? Então vai ter, o... vai ter o pinguim e vai ter o graveto, então vai ser um palco com duas baterias e... Um
0: negócio bem diferente, cara.
1: Surpresa!
0: primeiro é, primeira mão. Ô, oh, meu filho, ô, oh, oh, Juruna, para de fumar cigarro, meu. Poxa, é o único visto olha... Eu fumo sim, estou vivendo. Não fumo, estou vivendo. <risos> Na minha sala, tio. Eu fumo também,
1: não tem jeito. A gente fica nervoso, fuma um cigarrinho, né? Isso aí, não tem jeito. Eu
0: fumo quando estou nervoso, fumo quando estou calmo, mas não, não faço, nem faço isso. Não consigo, é possível, mas porque eu e o Tite a gente tem que ser estudado, entendeu? Todo mundo te ama, não, muito, ah, As pessoas com muito carinho com você, cara, todo mundo fazendo, falando Pô, O Massa Obrigado. Obrigado. Cara, me tira uma dúvida já nos finalmente. O Caixara continua aí? Não, não o Kaiçara acabou,
1: cara. Os caras destruíram o Caiçara e construíram um prédio gigante. Né? Porque as estruturas, acho que rolou tanto show ali, a galera. Eu lembro que a gente já mexeu no Caiçara, a galera pulava assim, o chão balançava, cara. Era um negócio meio cabreiro, assim, oh. sabe? E... Mas, assim. Business, né, também, né, cara? Os caras pegaram e destruíram o Caissara E ali teve bandas ali incríveis, ali, né, cara? Ira, Legião, todas as bandas, bandas gringas, né, tocaram ali. E,
0: puta, maravilhoso, né,
1: cara? Foi, né?
0: Oh, outra pergunta interessante, que o Daniel Chagas Guita, ele falou assim, ô, oh, Thiagão, e fazer um álbum instrumental de Guita, né? Até aproveitando essa pergunta, para falar assim: você falou sobre o acústico que a gente viu com o Ira, né? Que, óbvio. No acústico não tinha muito é, momento solo. Nem, até do Edgar tinha pouco. Era coisa meio da canção, né? Mas você arrasa em Dias de Luta, né? Que é uma música clássica do Ira, que tem uma parte do solo que é deixado para você, né? Verdade. É. Pô, obrigado, cara. Eu, você eu... já pensou em fazer um projeto assim? Rapaz, eu.
1: Eu penso assim, sabe? Eu, eu penso em fazer algumas coisas é, instrumentais assim, ou até dentro do meu disco ter algumas coisas instrumentais. Eu é, até ontem eu estava falando com o Marcão, a gente estava conversando disso, tal, o e eu fui na eu fui no estúdio do Marcão e, e tava, fui fazer uma participação numa banda que, que é do Graveto, que é do Egípcio, do e do Léo Rota, que são amigos. E fui, fui, fui fazer uma guitarra Numa, numa música lá E eu a molecada Pô, já pensou em fazer um disco solo Eu falei, Puta, eu não sei, cara Porque eu sempre fiz lance com, 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 com voz Entendeu? Sabe é que assim Você, tipo é, A guitarra, é, a linha tênue Da guitarra, para não ficar ridículo e chato Você tem que tomar cuidado, sabe? assim Porque
0: né, eu acho
1: que também O solo, ele, ele pode ser legal pra caramba Mas ele pode ser muito chato também Então eu acho que né, às vezes quando eu vou fazer um solo, eu penso muito numa coisa assim. Eu acho que eu queria quando eu faço um solo, eu penso muito que a galera tem que conseguir cantar esse solo com a boca, assim, sabe? Se tipo, você não consegue cantar com a boca, capa... não consegue, entendeu? Então eu prefiro, né? E tem um, claro que tem um momento onde é você memória. vai, né? Você vai mostrar ali a tua técnica, tal, mas eu tô tão desapegado disso, tá
0: ligado, irmão? Eu tô tão.
1: Eu tô mais pensando e, ó, muito,
0: gente, muito no lado musical. Muita gente, muita gente elogiando o artista clássico Tiago Castanho, tá? Inclusive, ó, como é que é o nome dele? Tatu na paz. Isso, isso, isso você faz para relaxar? Para uma coisa para você, eu vou... cara? Não, eu, eu
1: fiz, ó, vou te foi... falar. Eu fiz, eu comecei a fazer esse, esse lance, eu comecei a fazer em 2010. E eu entrei, eu sou muito frenético nas coisas que eu faço, né? Quando eu mergulho de cabeça, eu já peguei, montei uma marca, fiz não sei o que eu já queria... Só que quando eu eu, eu... eu fiz duas exposições, eu fiz uma exposição na Urban Arts aí na Vila Madalena, que foi muito bem sucedida, assim, consegui vender várias peças, cara, tá ligado? A galera comprou, foi muito legal, e eu fiz uma aqui em Santos também, mas logo de... Quando eu tava nessa pegada, logo aconteceu tudo isso com a banda, e eu meio que desanimei. E nessa pandemia eu voltei a fazer, tá ligado? Eu, eu, eu me empolguei, eu falei... Minha mulher falou comigo, falou... Pô, você tem que voltar a fazer, até pra você, pô... Né, fazer outras coisas e tal. E, e claro, eu tenho vontade, assim, de, 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 de fazer um lance comercial, porque, assim... Cara, eu posso, a molecada pira, acha demais. Aqui é uma, isso uma Essas paradas, meio que assim, são umas viagens minhas de pivete, tá ligado? Então... Eu sempre fui um cara muito sarrista com a galera da classe. Então, eu ficava desenhando todo mundo da classe, tá ligado? Fazia caricatura de todo mundo. E eu gosto muito de desenho animado, caricatura, tudo. E é um negócio que eu quero voltar a fazer. Hoje, a tecnologia, 10 anos depois, é outra, né, cara? Eu tenho como fazer esse boneco e, e, e pegar uma impressora 3D e reproduzir esse boneco várias vezes. Então, é... Eu quero primeiro fazer vários e aí eu vou. Aí depois eu vou voltar para a ó, marca para tentar comercializar. E é um negócio que eu gosto muito, assim, tira muito
0: a minha a noia, minha tá ligado? Sabe assim? Então eu fico feliz. É, alguém já já tentei contato várias vezes para comprar, haha. Agora, falando em outras coisas, o, o Mal Gonçalves perguntou se já pensou, se é que você não faz, em dar aula online de guitarra?
1: Rapaz, eu acho que eu não tenho muita competência para isso, viu, cara? Tá ligado? Sabe assim, eu acho que o professor é, ele, ele tem que ter uma didática muito boa. Eu poderia, assim, passar os meus toques, assim, sabe? Assim, tipo, é, mas dar aula de guitarra, passar teoria, porque eu acho que é a teoria é muito relativa de como você vai usar. E hoje em dia, eu, é, hoje em dia tá foda para começar a tocar guitarra, porque assim, hoje em dia tem uma molecada mais jovem, que é uma molecada que tá tocando com guitarra de oito cordas e descendo o braço numa velocidade, que você fala assim, meu irmão, esse cara não faz nada, esse cara toca guitarra o dia inteiro. Eu acho que também, cara, eu acho que a música não é só isso, porque eu, eu, eu vejo não é. eu vejo assim, irmão, eu vejo pessoas que, que o cara desce o braço, que o cara toca pra caralho, mas eu peço pro cara, pô, toca uma música tua aí, o cara não toca. Você entendeu? O cara não tem uma composição dele, tem muitos caras Aqui em Santos e em São Paulo também, tem vários amigos meus que eu não vou citar nome, mas é, é que o cara, pô, o cara é um virtuoso, o cara toca muito, o cara toca pra caralho, mas o cara não compõe,
0: ele é, ele é todos menos ele, você entendeu o que eu tô te falando? É. Você viu no Netflix o, o documentário que saiu recentemente do Keith Richards, chama Under the Influence?
1: É legal? Eu não vi, é bom? É bom?
0: bom pra caralho e o que te é. é isso cara é exatamente isso quer dizer ao contrário disso né é o cara que na verdade revolucionou a guitarra os riffs que ele criou né as canções com o Mick Jagger agora não tem nenhum pirulito né tem as baquianas lá né? é
1: o lance dele <risos> e acho e que foi o esse cara... lance da afinação aberta né aquele pá,
0: sim pá, pá, mas pá, talvez não não não, não pá, né? ele tem esse lance mas talvez, tia, é, capitão, talvez cara, <risos> você dá, dá umas aulas do que De como você criou alguns riffs, entendeu? É, eu vou falar, eu, Isso eu, é mais legal do que falar assim, né? De falar assim, olha, toque, pegue aqui, toque o ré assim, o dó é assim, o lá é assim. Entendeu? Sabe o que eu
1: fiz, cara? Eu fiz uma parada que a molecada se amarrou e foi o um que eu não dei continuidade, porque... É... Deu muito trabalho, <risos> tá ligado? Mas assim, eu, 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 eu comecei a, a, a... Eu armei uma... uma eu tenho meu um estúdio aqui em casa, né? tal e eu, eu, eu armei uma, uma parada aqui onde eu pus, um, eu pus um, o playback do Charlie Brown e aí eu, eu toquei a guitarra em cima, assim, sabe? Mas toquei mesmo, não é uma coisa assim, eu não tô dublando nada. E aí eu fiz é um, é um negócio que se chama Lembra Dessa. Lembra Dessa? Aí, tipo... Porque a molecada, pô, pede muito mais... O Charlie Brown tem muito um lado B, né? A gente falava muito
0: isso, que os caras estão cobrando você no YouTube, é isso? Isso no YouTube. É isso eles cobrando... Ah, eles estão cobrando isso. Viu? É, então, a molecada, vou isso a
1: molecada fiquem tranquilos aí que eu vou voltar a gravar esses vídeos aí. E... Mas, enfim... É... Cara, eu parei, mas eu vou voltar. A molecada me cobra né cara e pra... eu foi uma maneira de eu achar assim pô sei lá eu vou passar o meu eu vou passar... tipo assim porque às vezes a molecada ouve mas às vezes a molecada precisa ver onde que local da guitarra você está fazendo aquele negócio para ele poder porque às vezes ele está tirando do ouvido igual mas ele está tocando em outro lugar mas quando ele vê que você está fazendo naquele lugar fica mais fácil tem um tem uma música que chama penetra e aí, eu, eu, eu fiz um lembrar dessa, dessa música, que é uma música do terceiro disco. O é molecada sempre gostou muito desse som. E é um lado B. A gente fala, né? O que seria do lado A sem o um lado B, né? Porque tem, né? Acho que uma banda, né, cara? Tem muito isso. E aí, a molecada começou a postar uns vídeos. E aí, eu vi uns caras tocando muito parecido mesmo. que o molecada pegou no vídeo e foi legal, sabe? Assim, é... é Aí que eu ouvi, caralho, o moleque tá tocando igual, olha que, que da hora, assim, tudo certinho, porque o moleque viu, entendeu? Então, esse negócio, puta, dá aula, tal, puta, cara, eu, eu sempre fui um cara mais de pegar aula, eu, eu, eu era um cara muito assim, quando era pivete, eu, eu era um cara que eu, eu pegava aula com um, pegava aula com outro, tomei umas aulas com o Marcão, mas tomei aulas com o Blanc, tomei aulas com, com vários caras aqui em Santos, então eu ia... Eu ficava dois, três meses, eu pegava a pochila do cara e saia fora. Aí eu ia para o outro cara, eu pegava a pochila do outro e saia tá ligado? Aí eu ficava com várias pochilas.
0: Mas, né? mas, é, mas talvez da aula seja uma coisa muito careta. Eu acho que talvez uma coisa legal, você como o Lita, que já fez muitos feitos, entendeu? É, seria assim, só dar uns toques, né? É... É. Sim, tipo assim, olha, essa música do Salibão que eu sou compositor, ela começou como um... é, o Marcão.
1: O Marcão ele faz bastante isso, cara. A molecada se amarra. O Marcão trabalha, viu, velho? Vou falar pra você. O Marcão é, ele, ele faz bastante isso. Os discos que ele gravou, alguns, alguns discos que a gente gravou junto também. Ele, ele, ele mostra pra molecada, ele dá uns toques e eu acho bem bacana o que ele faz. Eu, eu tenho bastante vontade de fazer. Só que, assim, aquela coisa, minha vida, né, nesse momento foi muita confusão, cara. Eu acho que, sim, na sim. verdade, eu acho que esse ano que vem, acho que as coisas vão entrar no eixo, sabe, Nazi? E, e eu vou certo. conseguir focar é. realmente em todas essas coisas: quer é focar no show, focar na arte, focar em passar essa cultura, porque eu acho, eu, eu, eu acredito muito na cultura da guitarra, sabe, assim? Não existe uma. O, o músico tem que ter a cultura da guitarra, tem que ter o amor pelo instrumento. Sabe? tem que Você pegou a guitarra do cara, a guitarra tá com corda velha, trastejando. Cara, o cara não é um bom músico. Você entendeu? Porque o cara tem que cuidar. Eu sempre fui um cara que cuidei muito dos meus instrumentos. Entendeu? Eu sempre, nossa, eu cuido, eu limpo, sabe assim? Eu termino de tocar, eu limpo, guardo no case, entendeu? Então eu acho que é, é, é muito legal você ter um carinho pelo teu instrumento, pelo teu set de guitarra, né, cara? porque assim o teu set de pedais o amplo que você vai usar então eu acho que isso faz muita diferença você saber o que você quer o Charlie Brown sempre teve aquele precisou ter uma sonzeira né porque quando eu volto para a banda em 2005 é uma guitarra só e tem que dar aquela pressão né então é um desafio né cara você botar a pressão é sozinho claro. na banda
0: e é por, por esses pequenos detalhes que você foi uma pessoa central na vida de, de bandas de tanto sucesso como Charlie Brown, Capital Inicial e Ira, cara. Entendeu? Obrigado, irmão. E é por isso que eu quero, quero te agradecer aqui esse, esse papo. Os caras só estão falando assim: volta no YouTube, volta. É claro, e eu, vou... eu também tá. falo pra você: me chama. Você também, está tá com falta de canário aí? É eu não sou canário, eu sou corvo, tá? Porra, cara, vou te falar, meu. Sou corvo. Na hora que você quiser gravar um negócio, me manda, deixa eu gravar alguma coisa no disco. Vamos, vamos, aí, fazer, vamos fazer, vamos fazer. Vamos
1: fazer, cara. Eu tô muito afim, cara. Eu, eu, eu tenho muita vontade de, de gravar um disco e chamar alguns amigos pra cantar comigo, tá ligado? Então, até uma vez, no ensaio, eu comecei a cantar no Pio Base, sabe assim? E foi, pô, foi muito da hora. Eu falei, nossa, eu comecei a fazer uma versão mais rock'n'roll, assim, mais na minha onda. Não mais rock and roll do que eu Ira, mas assim, no oh, mais... Amoroso. Um lance louco, assim com uma, uma... cara, e Nossa, pra caralho. Eu falei, eu falei com a minha mulher, eu falei: "Nossa, o
0: Nazi cantando comigo essa música".
1: Mas depois a gente conversa que é nós, né? Você tá
0: ligado, né? Pô, cara, maravilhoso. Valeu, garoto. Obrigado, obrigado à audiência, foi a melhor audiência que eu tive nos últimos tempos. Isso é graças a você, não sou eu. É, nós. Você e é eu teríamos umas 100 pessoas, agora tá o dobro.
1: <risos> Nazi eu, eu sou um cara, assim, que eu tenho muito respeito por você, cara, pelo trabalho de vocês, é, é, eu sou um cara muito grato, assim, pelo que você fez por mim, Achei. porque você você me acolheu como um filho naquele momento ali, teve muito respeito por mim é, e, e teve muito carinho, você e os caras da banda, e eu sou um cara, sabe, quando você me ligou, assim, cara... E eu fui ver o teu. Você mandou um inbox no, 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 no. Eu fui ver dois, três dias depois. Eu falei, meu Deus! O cara mandou a mensagem eu não. Então, assim, eu sou extremamente grato, cara, por você. Você mora no meu coração, você e os caras da banda. E, cara, a música não pode parar. A gente com certeza vai se cruzar em shows aí. Vamos armar de fazer qualquer parada. vou vou aí na tua casa pra gente tomar um drink, fazer um ramo, hum, que eu tô ligado você é cozinheiro de mão cheia. Que nem eu te falei, aprendi a fazer arroz, aprendi a fazer hambúrguer. aprendi a... Essa pandemia, você tá ligado, né? A gente,
0: a gente
1: ficou. A gente tem que se virar nos 30, né? Exato, tá,
0: mano. Classe A, cara. Obrigado,
1: tá? Obrigado pelo convite, é, obrigado pela história, obrigado Ai, por poder ideia. fazer parte aí é, do momento do Ira, que foi. Eu acho que foi muito legal. Foi um momento importante para a banda, mas mais de tudo foi muito importante para mim. Eu tenho muito carinho. Eu não fiz o acústico do Charlie Brown, mas eu fiz o acústico do Ira e do Capital. Então, assim, é nóis, mano. Tá ligado? Valeu, garoto. Tamo Até junto. Até a próxima,